0: Los Sultanes del Swing Hoy presentamos La decadencia de los gigantes de Chile Y un calzado de locura
1: ¿No te pasa, Gabriel, que de repente te da una sensación de que Estás en un lugar... Un lugar que te brindó mucha felicidad, un lugar que te propició propició mucha experiencia, muy agradable. Un lugar que te causó mucha risa. ¿No te ha pasado esa sensación, Gabriel? Mira, Piri, esa
0: sensación de la que tú hablas es la que yo siento en este preciso instante. Te digo por qué. Porque esperé, y creo que tú también... Esperamos mucho tiempo para que esto se pudiera llegar a cabo. Nuestra gente no sabía qué pasaba con nosotros, pensaba quizás que habíamos fallecido o algo por el estilo, pero no, aquí estamos más vivos que nunca para una nueva edición de Los Sultanes del Swing.
1: Así es, Gabriel, así es. Esa misma sensación que te describí en la que siento en este momento. Siempre de un agrado volver a los estudios que que comenzaron como como una idea que se empezó a materializar de a poco... hasta llegar al al gran podcast que pudimos crear, la gran temporada que pudimos hacer... que por lo demás hay que agradecer a todos los auditores por, por por su buena onda, por su buena vibra... por habernos escuchado, por sus comentarios que por lo menos por mi parte me llegaron muchos comentarios positivos.
0: A mí también, Piri, ¿sabes qué? Yo me fui con una sensación de que podíamos haber hecho más, pero se cerraba el ciclo y hay que respetar los procesos, siempre lo he dicho. Este es un nuevo proceso en el que tenemos que estar más metidos que nunca y comprometidos con la gente que siempre nos nos ha brindado tanto cariño.
1: Claro, la gente se pregunta por qué nos fuimos. Quizás fue algo bien confuso porque teníamos una regularidad bastante buena, eh, lo pasamos bien grabando los podcasts, pero pero bueno, yo creo que hubieron distintas circunstancias que que nos impidieron poder seguir con, con este podcast, ¿no es así?
0: Yo creo que deberíamos expresarles a la gente lo que sentíamos cuando finalizamos este proyecto, Y el tema principal, el factor principal del término fue netamente lo académico, si no me equivoco.
1: Sí, la verdad es que, si bien en un comienzo la pandemia, eh, la universidad online, eh, no causaron muchos estragos, por lo menos en mí, eh, lo, lo supe llevar de buena manera, ya llegó un punto sobre todo entrando en el segundo semestre, que las cosas se tornaron bastante complejas, eh, ya no había mucha motivación para, para hacer podcast y tampoco para, para estudiar incluso. Entonces preferimos eh, tomarnos este tiempo para, para enfocarnos netamente en lo académico, para volver con más energía y qué mejor que empezar de nuevo en este nuevo año, donde esperamos que las cosas mejoren para bien bueno,
0: claro, complejo que ya mejoren en para mal efectivamente, y teniendo en cuenta que ya están llegando ciertas dosis de vacuna que es Pfizer y Sinovac, lo que es bueno, lo que habla muy bien del desarrollo en la salud
1: claro, esperemos que podamos vacunarnos luego bueno, antes de comenzar este gran episodio de, de regreso hay que decirle a los, a los auditores que eh, ahora los capítulos de los Sultanes del Swing van a poder escucharlos también por YouTube Incluido la primera temporada De hecho, cuando estén escuchando eso Deberían estar todos los episodios de la primera temporada en, en YouTube Y también recordar a todos que nos pueden seguir en, en nuestro Instagram ¿Cuál es el Instagram de los Sultanes del Swing, Gabriel?
0: El Instagram es Sultanes del Swing-- guión bajo guión bajo.
1: Perfecto, y nos pueden seguir para enterarse cuando subimos capítulos, para enterarse las distintas cosas que estamos haciendo y planeando para este gran podcast. Cuéntame, Gaby, ¿qué, ¿qué temas están en tabla para el día de hoy, para este ansiado regreso? Mira, Piri, yo estaba
0: esperando ese pase, que me lo dieras. Y los temas que, que van a estar en la palestra durante esta conversación es nada más ni nada menos que lo que está sucediendo en el campeonato nacional con dos equipos que no, que no le ha tocado nada fácil y han tenido que reinventarse dentro de su estilo futbolístico por un lado tenemos a un Colo Colo dolido que logró salir de la zona de descenso momentáneamente con un par de partidos más que, que los que le siguen y por otro lado está la Universidad de Chile que está complicada en la ponderada detrás de la Universidad de Concepción
1: e Iquique. Así es, ya nos encontramos en la recta final de este campeonato. Campeonato que ha sido bastante peculiar debido a, a todas las complicaciones que este ha tenido eh, por la pandemia. Además, recordar que el campeonato del anterior tampoco se pudo terminar debido al estadio social entonces ha sido un ha sido un campeonato bastante raro distinto a ratos confuso que que claro tiene dos tablas que es la de este campeonato en particular El de 2020-21 podría decirse Y una tabla ponderada Del cual se promedia El rendimiento del equipo eh, Con el campeonato anterior Y justamente eh, eh, Los equipos más grandes del país Como lo son Colo Colo Y la Universidad de Chile eh, Lo están pasando Lo están pasando mal En esta recta final del campeonato
0: Mira Piri eh, Mañana se viene un partido de de alta intensidad muchos lo catalogan como como una final una pseudo final porque es un partido que se va a jugar en el Estadio Monumental eh, donde Colo Colo se va a medir ante un Coquimbo unido que viene de ser eliminada de la Copa Sudamericana un golpe duro, un golpe bajo, podríamos decirlo estos dos equipos van a luchar por no descender en el campeonato nacional. Dime tú, ¿qué piensas al respecto sobre esto que te acabo de, de narrar?
1: Bueno, el partido que tiene Colo Colo mañana es trascendental. Eh, básicamente está peleando para no meterse de nuevo en esos puestos que tuvo por bastantes fechas y que, y que tenía preocupado a la hinchas. bueno, que tiene todavía de que puedan descender a la, a la primera vez, cosa que nunca ha pasado en la historia de, del equipo. Entonces, antes de seguir comentando, quiero eh, eh, comentar cómo está la tabla de posición en este momento, el día 22 de enero, cuando grabamos esto. Voy a comentar los últimos lugares, que son, en, en el último lugar, puesto 18, se encuentra Kukim Bunido, con 26 puntos. Sin embargo, tiene 27 partidos jugados. Eh, ...tres menos que Colo Colo. Esto debido a, la, a su partido por eh, la Sudamericana. Luego, en penúltimo lugar, lugar 17, se encuentra Deportes Iquique con 2 puntos más, con 28 puntos. Y luego se encuentra Colo Colo con 29 puntos y 30 partidos jugados. Entonces, el partido mañana. Eh, básicamente puede complicar a, a, al equipo que pierda porque en el caso de que gane Colo-Colo ya despega no despega, no despega tanto en la tala pero por ejemplo le serviría para pasar a Serena que se encuentra a un punto sobre el cacique y Coquimbo se le empezarían a complicar las cosas debido a que también se le dieron regales directos como son Iquique y regales muy complejos también como son La Galera, eh, la U entonces, por ese por eso este partido es tan trascendental.
0: Oye, Piri, a mí me gustaría saber eh, si tú tienes la información del de camino que le espera a Colo Colo en esta lucha por el descenso a esta altura.
1: Así es, Gabriel. Eh, bueno, Colo Colo le quedan cinco partidos por disputarse, cinco finales que van a ser claves para zafar del descenso eh, como decíamos mañana juega con con Kim Bunido en estadio Monumental. luego la próxima semana juega eh, contra la galera de visita, no perdón, de local también, partido difícil partido difícil, galera que está peleando el campeonato palma a palma con la UC luego viene el partido con Deportes Iquique. Un partido bastante importante también porque es un rival directo en, en esas zonas de descenso. Posteriormente viene el partido contra Corezal Y finalmente Colo Colo terminará el campeonato jugando con O'Higgins de Rancagua.
0: Es una clara lucha ardua eh, por lo demás. Que no, no va a estar fácil. Pueden pasar muchas cosas puede pasar algo terrible como puede pasar algo milagroso
1: claro, es que Colo Colo en, este, bueno, en este último tiempo eh, ha mejorado su rendimiento eh, ha, yo creo que ha mejorado una de las cosas que más, que más lo ha perjudicado en el campeonato que era eh, el orden defensivo que ha, ha sabido solventar eso con la llegada del, del Peluca Falcón y también de, de Barroso, que han afirmado la defensa. Se ha hecho un equipo más compacto, sin embargo, sigue teniendo problemas en la generación de, de juego, llegada ofensivas, eh, tiene muy poca. Pudimos verlo en, en el clásico de la semana pasada, que, que Colo Colo no se acercó mucho al arco, no generó mucho peligro. Entonces, estos partidos generan mucho morbo, porque si bien Colo Colo puede mantener puede anotar y mantener un resultado por el partido también puede ser que, que pase como lo que ocurrió con, con Santiago Wanderers que el equipo le metieron un gol y ya se vino abajo y después vinieron los otros dos entonces con lo que siempre está en esa, esa incertidumbre pero quien también tiene certidumbre es la, la Universidad de Chile quien Con el profesor Dudamel aún no se ha podido consolidar en su juego, ¿no?
0: Mira, yo tengo sentimientos encontrados con el juego de Dudamel Porque es una persona que le gusta la facha Un amante de la facha Más que de hacer jugar al equipo Habla bonito, tiene presencia, reta a los jugadores Pero más allá de eso no logra absolutamente nada entonces yo creo que el hincha azul, el hincha boyanquero está muy molesto con esta situación que se viene dando hace unos partidos atrás. Los números no lo están acompañando en lo absoluto al profe Guamén.
1: ¿Qué te pareció esa... no sé si lo viste, eh, lo, los gritos que hacían el partido contra Colo Colo cuando quedó tocado el lateral Campos y daban instrucciones a, a Del Pino Mago que que lo fueran a atacar más, para que... como estaba resentido, y y básicamente dijo para que se desgarre. ¿Qué te parece eso? Exígelo,
0: exígelo para que se desgarre, fueron los dichos del del profesor Dudamel, que yo encuentro, a mi parecer, va contra contra todo espíritu futbolístico, contra toda ética futbolística, es algo que no, no debería no debería ser nunca, porque cómo le va a estar deseando el mal a un, a un colega de trabajo, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, ah, una conducta antideportiva. Si bien yo entiendo el trasfondo de sus dichos, que, que aprovecharan el resentimiento del jugador para poder atacar por, por esa banda, pero de ahí a desearle que se desgarre ya es una cosa bastante grave, entonces... Quizás se vio presionado por, por el ambiente que se vivía, por, por la misma presión del partido. Uno sabe las circunstancias en las que se dicen ese tipo de cosas.
0: La calentura del momento puede haber sido un factor fundamental para que le expulsara, vomitara esas palabras. Yo también te tengo otro, otro dato que dijo el, el director técnico de la Universidad de Chile, Dudamel, que había sido un clásico divertido eso yo no lo entendí en lo absoluto bueno, la ¿Cómo puede decir que fue un clásico eh, divertido cuando cuando ha sido uno de los peores de la historia digamos las cosas como son, al final se pusieron a jugar a los jugadores y, y no nos entregaron un espectáculo como, como uno esperaría al ver un clásico, al sentarse a ver un clásico con su cerveza con la expectativa que, que uno se hace al respecto
1: Claro, es que a mí me da la impresión que los últimos clásicos que se han jugado, ya sea entre los tres equipos grandes, se han jugado con miedo, se han jugado al no perder más que ir a buscar el partido. Entonces eso se ha convertido en una tónica y ha hecho que que los partidos se vuelvan fomes, que se vuelvan eh, difícil de ver, de procesar. Y Al final se nota que los equipos salen a la cancha con miedo y lo digo tanto como de Colo Colo como la U y como la Católica porque también se pudo ver en en los partidos que jugó contra contra Colo Colo y la U que que su propuesta que había estado haciendo en otros partidos no, no se vio reflejada por lo que los clásicos este año la verdad es que han estado, han dejado bastante que desear
0: han estado paupérrimos. Y yo te quiero decir otra cosa que durante la semana estuve divagando, estuve divisando distintos partidos de la primera B, y fíjate que son mucho más intensos, mucho más divertidos, los jugadores le ponen más pasión, más gana, más garra al juego que los de la la, la Liga de Honor, la, la división de honor, como se le llama.
1: Claro, sí. Se, se ha visto una decadencia, sobre todo, sobre todo de los equipos grandes como son Colo Colo y la U, en su juego. En su, ya no, no producen ese miedo a los rivales de tener que enfrentarlos. Ahora todos lo enfrentan de igual a igual. Y bueno, quería preguntarte a ti, Gabriel, ¿cuáles son lo, los rivales que se le vienen a la U, a la U de Chile en, esto, en este fin de campeonato?
0: Mira, los caminos de la salvación. Eh, que son los partidos que le restan a la U para salvarse del descenso, son los siguientes. Este domingo juega de local ante el poderoso Iquique, un partido que tenía pendiente, y que se especula mucho que la U tiene que dejarse perder, pero creo que eso también es un poco antideportivo. Un jugador de Iquique también decía en la semana que, que es muy difícil que Universidad de Chile salga a perder el partido. La, la vergüenza antideportiva pesa, fueron sus, sus palabras. Más tarde, el 28 de enero, jugamos de visita contra Coquimbo Unido. El 8 o 15, por definir, de febrero, juega contra la Unión Española. El 11 o 18 de febrero juega contra Curicó Unido. Y entre el 14 o el 21... Juega contra Deportes Antofagasta contra el Peluca, otro de los Pelucas que está eh, dejando de que hablar.
1: Eduard Bello. Eduard Bello. Sí, vos. Pues, eh, el domingo se va a producir un partido bastante curioso. Debido a que a la U de Chile le sirve. le sirve más perder que ganar. Por debido a que Iquique, al estar en la última, en las últimas posiciones de, de la tabla de este año. En el caso que llegue a descender directamente, estando último, eh, al estar también complicado en la tabla ponderada, ese cupo se correría y quien pasaría a la penúltima posición de esa tabla sería la U de Chile. Entonces, por eso se dice que a la U le conviene perder este partido, cosa que comparto con el jugador de, de Iquique, Salinas, que no creo que la U salga a buscar perder el partido sería una excepción yo creo que para sus hinchas ver a, a su equipo a su equipo ir a perder un partido encuentro yo creo que ningún jugador tiene esa mentalidad y a pesar de las circunstancias que se encuentran hoy día eh, veo muy difícil que esta situación no ocurra
0: a pesar de, de que la U tiene que perder ese partido Siempre era la U es un bodrio, actualmente es un bodrio, pero pero creo que los jugadores tienen que ir a dejar la vida y y llevarse esos tres puntos, son los que le corresponden, lo que le correspondería hacer.
1: Mira, Gabriel, yo recuerdo que la temporada pasada hicimos un capítulo relacionado también al campeonato, pero en ese entonces era cuando recién iba a retornar después de la pandemia. Bueno, desde ese entonces ya ha corrido mucha agua debajo del río, debajo del puente, mejor dicho. Y y bueno, eh, las cosas están como están, ¿no? Yo quiero preguntarte a ti, sinceramente, ¿tú crees que Colo-Colo o Universidad de Chile seguirá el descenso alguno de los dos?
0: Yo creo que al ser equipos de peso, equipos que que tienen que que demostrar jerarquía, y si no demuestran jerarquía, demostrar un poco de garra, porque son, eh, al fin y al cabo, los más grandes de Chile, los que que han entregado más cosas al fútbol chileno. A mi parecer, yo creo que no, no desciende ninguno. Creo que van a ganar por camiseta. Claro. Yo creo que le, los equipos se van a agrandar cuando, cuando dejan hacerlo.
1: Es que es lo mínimo que se le exige. Por último, si no, si no se está consiguiendo el juego esperado, que pongan un poco de pachorra, que pongan un poco de garra, que es lo que el hincha busca, por último. Por eso encuentro que ha sido tan bien acogido a, Colo- a Colo-Colo el, el peluca Falcón, porque vino a impregnarle esa energía, esa vitalidad, esa garra, un equipo que está moralmente en el suelo entonces y también ha significado también un alza en, en lo colectivo yo al igual que tú creo que ni la único ni Colo Colo descenderán porque, porque yo, yo creo porque la historia pesa más que cualquier otra cosa entonces los jugadores se, se han visto que están conscientes de la situación y por parte por lo menos de Colo Colo he visto que se han mejorado ciertas cosas y que esperemos que se mantenga así y que se pueda lograr el objetivo
0: es lo que todos esperamos Pirinoli, querido Pirinoli a todo esto yo estaba viendo en redes sociales que y podría, hay una pequeña posibilidad de que el arquero de la selección Claudio Bravo llegara al cacique a la ruca, a su casa digámoslo
1: sí eso se especula Eh, bueno, hace una semana aproximadamente di una entrevista a TNT TNT Sport, ex CDF donde se preguntó si estaría dispuesto a a volver al al equipo Albo y bueno Claudio Bravo dijo que no, no tenía ningún problema, que siempre tenía las puertas abiertas para Colo Colo por lo que depende netamente de la dirigencia de que vuelva o no eh, eh, escuché a algunos eh, periodistas algunos comunicadores que decían que, que el retorno de Claudio Bravo podría afectar a, a Brian Cortés que es un portero joven que y viene haciendo las cosas bien viene haciendo las cosas bien se está proyectando para, para estar en la selección Sin embargo, no pienso pienso lo contrario a a, a estos estos dichos que han comentado estos periodistas, que más que opacar a Brian Cortés, yo creo que Claudio Bravo podría hacerle de gran ayuda y y que podría sacar muchas cosas positivas de eh, de Claudio Bravo teniéndolo en el mismo equipo. Entonces, eh, todo lo contrario a lo que dicen, eh, yo creo que Brian Cortés sería bastante beneficiado Teniendo, ...nutrido... ...claro... Eh, ...teniendo a un arquero de gran jerarquía... Y, ...y de alta connotación nacional... ...como es Claudio Bravo... ...quien además... estaba en el... En el foco de la polémica... ...se ha visto siempre que Claudio Bravo... Eh, ...es muy crítico... ...con las cosas que pasan en el país... ...y... en esta ocasión no, no fue distinto... ...ya que ayer... Eh, ocurrió una situación bastante bastante, ¿cómo decirlo? Eh?
0: Particular. Bastante, bastante particular. Personajes jóvenes, personas jóvenes eh, entre 15 20 años, entre 15 y 25 años fueron, eh, a, se aglomeraron, muchos de ellos desde el día anterior, a un lanzamiento que se iba a efectuar en el Mall Plaza Vespucio, ubicado en La Florida en la tienda Nike se especula que nunca fue publicitada esta, este salto de la zapatilla pero la información tú sabes que de repente se filtra y llega a distintas personas y la persona toma una acción que en esta ocasión creo yo que no fue la correcta tal como dice Claudio Bravo las zapatillas eran Air Jordan for Starfish, era el nombre que, que adquirían esta. Eh, una zapatilla de costo de más de 150 mil pesos que causaron revuelo en el mall que acabo de mencionar. Su nombre fue en honor al famoso basquetbolista Michael Jordan. El diseño original se creó exclusivamente para el deportista en el año 1985, quien en ese tiempo jugaba para los Chicago Bulls.
1: Claro, pues entonces Claudio Bravo eh, se manifestó en, el, en las redes sociales, más específicamente en Twitter, donde respondió un tweet que publicó la usuaria Monserrat Torrent, quien dice, ¿Cómo las zapatillas se han convertido a través de los años en un símbolo para la validación social? Más allá de la choreza de un diseño, la comodidad o la mera satisfacción personal usarlas, hay que tenerlas para poder ser parte de a lo que Claudio Bravo responde a este tweet diciendo, parte de la estupidez es increíble que una prenda pueda reclutar tantos idiotas y, y en un mismo lugar ¿qué te parecen los dichos del capitán de la selección chilena?
0: unos dichos crudos que demuestran cierta potencia en el mensaje, un mensaje que impacta, porque lo hizo el capitán de la selección, un personaje un, un personaje de renombre, al cual la gente le tiene mucha estima. Entonces está muy bien que, que él se haga parte de los temas sociales. Además tiene mucha razón, porque un par de zapatillas no debiese ser motivo para que se genere esta congestión de personas está viendo por el proceso que está pasando el país y el mundo con esto del COVID-19 claro,
1: de todas maneras encuentro que que es injusto que recaiga toda la responsabilidad y todas las críticas a los jóvenes que estaban ahí ya que si bien ellos eh, fueron a al lanzamiento de la sabadilla, buscando obtenerlas estas eh, generalmente son revendidas por un precio bastante mayor que un negocio bastante lucrativo que ha aumentado con el paso de los años y ha recaudado bastante dinero sin embargo también hay que hay que criticar las gestiones del mall y la de la misma tienda que no supo controlar toda esta masa gente que llegó no supo ...resguardar las medidas sanitarias... ...que están... Eh, que están definidas... ...para cierto tipo de... ...de instancia... ...entonces... ...ahí se ve una discordancia... ...entre el MOL... ...que justamente el gerente corporativo... asegura de que no se, no se superó el aforo del... ...del MOL en ningún minuto... o sea que que puede causar un poco de duda a a las 200 personas que se especulan que están ahí haciendo fila por las zapatillas. También salió el alcalde a a reprochar esta situación, sin embargo este alcalde la verdad es que a mí siempre me ha ha causado mala espina, que se ha visto en este último tiempo más preocupado de aparecer en los matinales más que en estar trabajando en cosas de, de la comuna, como puede haber sido en los protocolos de los malls, o en haber trabajado para prevenir este tipo de situaciones. Entonces, eh, hay mucha hay mucha discordancia entre las cosas que se dicen, las cosas que se hacen, pero, pero bueno, las cosas están ahí. Se dice también que muchos de los que están en la fila se quedaron la noche anterior en los baños para poder al otro día cuando abrieron estar de los primeros en la fila.
0: Estos muchachos están, está claro que estos muchachos están dispuestos a hacer lo que sea por adquirir sus pares de zapatillas que no son muchos los que llegan, no son muchos los pares que llegan a las tiendas y es por esto que, que muchas de las personas sean con las manos vacías. Entonces no se explica tampoco la en realidad se explica
1: las la largas filas que se hacen pero, pero debería
0: existir un poco más de conciencia al respecto
1: pero un fenómeno que, que por lo menos a mí me, me, me sorprendió y creo que a muchas personas también porque se había visto quizás aglomeraciones y cuando no sé, cuando hay algún concierto algún artista que causa eh, revuelo en la población o quizás en, en el lanzamiento de algún celular, pero. pero el lanzamiento de unas zapatillas que, sa- que se aglomere tanta gente algo que. que es curioso, ¿no crees? ¿Tú? Es algo inédito, es algo inédito. Claro, yo, yo realmente no, no entiendo, que, bueno, sé que hay mucha gente que cacha que, que más este mundo de las zapatillas, como podría ser nuestro amigo Toffer, que de paso le mando un saludo, que él le gusta bastante las zapatillas, siempre anda cotizando, tiene bastante en su colección. Pero... Pero
0: aún así él no estuvo en la fila, porque fue un consciente.
1: Claro, Toffer. Él él le gusta coleccionar sus zapatillas, pero tampoco es un obsesivo de eso.
0: No se deja cegar.
1: Tú... Yo quería hacerte la pregunta de que si ha habido algunas zapatillas que... Que has querido tanto que quizás te hayan podido llevar a hacer alguna locura como esta.
0: La verdad, de las cosas es que yo no me considero un fanático acérrimo de las zapatillas. Más bien soy un muchacho que, que le gusta un estilo más casual. No, no de un precio tan elevado, por decirlo
1: de alguna merda. Yo recuerdo. Yo a ti que. Cuéntame. Yo recuerdo que cuando pequeño había unas sabatillas que a mí me fascinaban y que siempre quise tener, pero nunca pude. Fueron estas sabatillas que uno al caminar se prendían luces. No sé si te acuerdas de ellas.
0: Efectivamente, creo haber tenido algunas.
1: Claro, eh, yo creo que quizás han sido unas sabatillas que, que siempre quise tener y que lamentablemente nunca pude tener. O también estas estado las zapatillas que eran con rueditas, que uno podía eh, deslizarse en ellas bien. Una son
0: parece que valía la pena aglomerar.
1: Claro, yo creo que para esas zapatillas me hubiera aglomerado en una fila de 200 personas. Pero, pero no, no en este caso en pandemia. Y también quería preguntarte cuáles son las zapatillas que a ti más... Que, que tú tienes un recuerdo más especial que las cuales te marcaron, cuáles han sido tus zapatillas favoritas en todo, en todo este tiempo
0: Mira hay unas en particular que no son de estilo, sino que de fútbol zapatos de fútbol con toperoles que, que son mis preciadas y por qué son tan preciadas, porque fueron las primeras que a mí me, me adquirió mi padre unas mercuriales blancas con un diseño medio, medio gris y un poco de amarillo, un toque amarillo. Tú sabes que las mercuriales siempre solían ser exóticas, de colores llamativos. Y, y esa, a, esa, a ese par yo le tengo un cariño enorme porque me la firmó Diego Gabriel Rivarola Popón cuando yo jugaba de pequeño en, en la escuela de fútbol de, de la U de Chile de Álvaro Vergara, ubicada en la Florida.
1: Era muy buena esas zapatillas mercuriales de hecho... Yo también las zapatillas que mejor recuerdo tengo, y que tú las conoces bien, son unas que me regalaron cuando, en un cumpleaños, si no mal recuerdo, cuando era pequeño, unas mercuriales verdes con el signo Nike naranjo.
0: Yo recuerdo que anotaste miles de goles, de hecho saliste con el premio al goleador. No. Histórico en el colegio del que
1: egresamos. Las zapatillas eran muy buenas y todo, pero no no hacían maravillas. Hay que decir las cosas como son. Pero esas zapatillas, aparte de ser muy bonitas, me acompañaron mucho. Yo me acuerdo Navidad de Año Nuevo que a las 5 de la tarde estaba vestido con mis mercuriales, mis jeans y mi camisa cuadrillé.
0: Antes uno tenía un estilo muy particular, se vestía de... Sí, el calzado siempre era unas zapatillas de fútbol.
1: Claro, es que las zapatillas de fútbol, cuando uno es pequeño, sirve para todo tipo de ocasiones. Hasta para la tenía más formal, se podía usar esa, esa zapatillas de fútbol.
0: Y uno se veía joya.
1: Claro, uno se veía... Uno pensaba que la estaba rompiendo, cuando en realidad... Estaba haciendo el ridículo. Claro, claro. Y el pelo también, bien engominado con harto gel... Y la cresta particular que se usaba en ese tiempo. El pelo parado. (risa) Y que se te iba para el lado porque tenías rulos. Claro, yo me acuerdo que ambos usamos ese peinado (risa) mítico. Que yo creo que, bueno, era la tendencia de ese entonces. Todos usaban el pelo así. Era la moda. Yo
0: recuerdo haber salido con ese peinado en una taza, en una foto de, de curso. Que se plasmó en una taza. Y la tengo hoy en día. Me da mucha vergüenza porque era un... Un muy mal diseño de cabello.
1: Claro, es que uno siempre tiene cosas que hacía cuando era pequeño que, que ahora le cau- nos causa un poco de, de vergüenza. Pero bueno, yo creo que este es un tema que podemos andar en otro capítulo. si sí, eh, nada, creo que ya no hem- hemos expuesto todos los temas que estaban en tabla hemos concluido este retorno al gran podcast Los Sultanes del Swing primero y último primero y esperamos que no sea el último, trabajaremos duramente para que no sea así Eh, agradecer nuevamente a toda la gente que que nos sigue, que nos escucha que gracias a ello eh, seguimos aquí firmes con esta nueva temporada por todos sus buenos mensajes Sus buenos deseos También agradecer nuevamente Y como no Al gran Chico Yurki Al señor Jerko Ramírez Quien es el responsable De este, de este nuevo logo Que tenemos para esta segunda temporada
0: Yo creo Piri y uno siempre tiene que tener un propósito En la vida Y Tal como lo mencionaba, nuestro propósito Es llegar y alegrar a cada una de las personas que reproducen semana tras semana este material auditivo como lo es el podcast de Los Sultanes
1: claro, y como ya es costumbre cuba nuestro sello queremos terminar este episodio dejándole una recomendación musical que estará a cargo en esta ocasión del señor Gabriel Monsalves
0: esta recomendación musical es de un grupo muy querido por nosotros, por nuestro grupo de amigos nos representa mucho y es Jungle, vamos con el tema Busy
1: Earning hasta la próxima gente, nos vemos chao